Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Broncos Europe en Español. Hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa, eh, un referente para todos, un tío que está todos los días ahí currando para conseguir entrevistas y moverse tanto en Giants como en Spanish Bowl. Pertenece también a Zona Gigantes. Rubén Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, un placer que me hayáis invitado a este magnífico proyecto de Broncos Euro, Broncos Spain, una maravilla. Tengo aquí mi taza preparada de Broncos, siempre Muy con bien. la AFC. Eh, mi equipo más querido en la AFC, me enamoré de John Elway, eh, de aquellos Broncos magníficos y la verdad es que mola mucho vuestro equipo, vuestra franquicia. Y nada, vamos a hablar un poco también de cosas que nos ligan a las dos franquicias, que puedo también daros mi punto de vista. Y nada, un placer poder hablar de fútbol que ya mañana empieza lo bueno. Nos dieron el jueves el primer plato, pero nos hemos quedado ahí con las ganas de comer algo más. Sí. <risa> Eso es. Muy bien. Tenemos también a, a un habitual que siempre está con nosotros. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues un gusto dentro de lo que cabe, ¿verdad? Por la lesión de Von Miller, que ahora hablaremos de ello. Pero pues sí, ya esperando que empiece la jornada fuerte mañana. Y a nosotros nos toca cerrar el lunes, el lunes por la madrugada, 4.20 de la mañana, tiempo de España. Eh, habrá que, que madrugar bastante para ver a los broncos. Así es, será un día para valientes. Primero tendremos en el Monday Night el partido de, en el que tendrá que trasnochar Cubén. Y después ya tendremos para cerrar la jornada el Broncos Titans en el que esperemos llevarnos la victoria, aunque tenemos varias bajas considerables, sobre todo la de Von Miller. Joven, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de esa baja de, de Von Miller? Tú que lo ves desde fuera, porque nosotros somos más subjetivos, pero ¿qué opinas de la, de la baja de, de Von Miller y la duda de, de Kurt Lansaton? La verdad es que Von Miller para mí es uno de los mejores par rushers de la liga en los últimos 10 años, un auténtico referente. Creo que Big Fangio tenía un líder en esa defensa, es una auténtica pena la baja que habéis tenido. Por suerte, estamos hablando fuera de micro con Julio, que no es un season ending, puede ser que vuelva a noviembre, diciembre, si no me equivoco. Eh, sería, hubiera sido mucho más duro que se hubiera roto el tendón de Aquiles, ya a su edad, que ya tiene 31 años. Pero bueno, esperemos que la operación que ha tenido, que fue justo al día siguiente, eh, le haga recuperarse lo más rápido posible. Es un líder en el vestuario para vuestros broncos. Y también hablábamos con Julio fuera de micro que el fichaje de Jarrell casi tenía mucho, mucho que ver con, con Von Miller, ya que podría haberle ayudado mucho más en esa presión por el centro, a poder meter presión al Cubi. Eh, entonces, veremos ahora cómo queda vuestra, vuestro front seven con esa baja tan, tan sensible. Pero bueno, yo espero que deis guerra, sobre todo con el astronauta, con, con Chap, que el año pasado se perdió la temporada también, desgraciadamente, pero esperemos que vuelva bien de la lesión y coja un poco las riendas de esos broncos, que siempre han tenido muy buen pass rush y creo que en vuestra división va a ser clave para poder meter presión a, a Cubis, por ejemplo, como, como Justin, que es, es nuevo en, en los Chargers, para meterle presión al rookie. Yo creo que ya en la semana 3-4 puede ser que empiece. Entonces, yo creo que el pass rush de broncos eh, va a ser muy importante, ya que la ofensiva es de tirar cohetes, pero sabemos que si la defensiva no funciona, al final los partidos son muy complicados de ganar. Así es, Julio. A baja de Saturn, ¿qué, ¿Qué haremos bueno, con, con él? ¿Qué opciones so crees que hay si, si no juega? Sutton eh, está 
lo, lo han puesto en una designación que yo todavía empiezo apenas a entender, que le llaman semana a semana. ¿Vale? Esto quiere decir que, quiero pensar, ¿verdad? Que es una lesión que va a estar ahí, va a estar presente, que probablemente no le impida jugar eh, el partido, pero que no, eh, que va a ser recurrente en el, en el reporte de lesiones a, hasta que se ponga bien. Es el hombro. Entonces, eh, ¿qué es lo que suele pasar en este tipo de lesiones? Eh, los defensive backs, los safeties, al momento de taclear, van a buscar hacer un remache, tratar de lastimar un poco más, de, de hacerse sentir en, en, en el jugador rival y, y en el caso de un receptor, eh, pues vamos, es, es una lesión que es, que es manejable, pero que al final te va a mermar un poco, ¿no? Eh, Sutton es, sin lugar a dudas, el arma ofensiva más importante de Denver a, a día de hoy. Yo creo que esto, si, si el, la primera consecuencia lógica es que le pone un poco más de presión a Jerry Judy, ¿no? Para empezar a ser productivo desde el día uno. Eh, lo habíamos dicho antes, yo, o al menos yo lo había dicho antes, creía que al menos el primer mes de la temporada la defensiva tenía que mantenerlos en los partidos, eh, en lo que el ataque, que es nuevo, que tienes jugadores que se están uniendo apenas, un nuevo sistema completamente, empieza a carburar, y, y el hecho de no tener a Von Miller quizás nos complica un poco las cosas, por tanto, eh, yo, yo espero que, que la ofensiva también, con un poco más de control de balón, utilizando los dos corredores que tenemos, parece ser que la línea ofensiva ha mejorado, de alguna u otra forma, supla esa necesidad de ir con, con Sutton eh, tan, de manera tan eh, recurrente, ¿no? Sí, intentaremos, me imagino, ¿no? Intentar llevar vía terrestre, llevar el tempo del partido, intentar pues, que, no, que no tengan ellos mucho el balón. Y veremos, a ver, eh, Rubén, tú que conoces bien a, a Surmur del año pasado que fue head coach, si no me equivoco, vuestro la temporada pasada y ahora es nuestro offensive coordinator. ¿Qué nos puedes contar de Surmur? Bueno, Surmur eh, demostró en los Vikings que es un buen gurú de cubis, hizo un gran trabajo con Kinum, que la verdad es un quarterback bastante limitado, consiguió sacar lo mejor de él eh, llegando bastante lejos en playoffs, eh, buenos números de, de Case Kinum. Eh, con Daniel Jones ha hecho un gran trabajo eh, durante, claro, el primer año de rookie, cuando ya en la semana 3 consigue entrar Daniel Jones, eh, él le da mucha confianza, le da un muy buen rodaje en la liga, yo creo que ha trabajado muy bien todo el tema de las RPOs, porque ta también es aplicable a Drew Locke, Drew Locke y Daniel Jones tienen en común que los dos tienen piernas, pueden salir del pocket, hacer pases… Eh, es un tipo de cubi muy moderno y yo creo que, que Shurmur puede hacer un gran trabajo con Drew Locke. Eh, es una persona que está siempre muy pendiente del cubi, que sabe, sabe desarrollar muy bien las rutas de los wide receivers. Vimos como Slayton en el primer año también tuvo un año súper notable con los Giants, con ocho touchdowns. Creo que puede hacer un muy buen trabajo también con Jerry Judy en ese aspecto y sobre todo crear una buena química con Jerry Judy y, y con Hamler, creo que es el, el otro el otro wide receiver que habéis, que habéis drafteado de, de Penn State. Creo que ambos eh, pueden crear muy buena química con Drew Locke. Eh, él trabaja muy bien todo lo que es el tema de quarterback coach y wide receiver coach para crear esa, esa sinergia. Y la verdad es que yo lo veo mucho mejor como offensive coordinator que como head coach. Porque es un tipo que, sin tener el liderazgo que necesita un head coach, creo que Big Fangio sí que lo tiene. Es un, es un hombre old school que tiene ese carácter que el equipo necesita, lo ha demostrado. Eh, creo que realmente, como offensive coordinator, Pat Shurmur es una gran incorporación para estos broncos. 
porque sabe trabajar con gente joven, porque sabe eh, cómo desarrollar jóvenes talentos y porque yo creo que Drew Locke tiene brazo de sobras para poder crear y, y poder explotar todo el juego de los receptores, sobre todo eh, con Jerry Giddy, que para mí me parece el mejor wide receiver de la clase, tiene un rat running impresionante. La verdad es que tengo muchas ganas de verlo, chicos. Desgraciadamente no creo que lo pueda ver en directo, pero al día siguiente, <risa> sin duda, no me voy a perder vuestro condenset. Y la verdad es que estoy muy excitado con esta ofensiva de los Broncos. Ya te lo he dicho en privado, Josevi, que para mí sois el Dark Horse, no mejor, nunca mejor dicho, de la AFC. Y creo que podéis dar la sorpresa. Quizá la, la baja de... de la, la, la baja de, de vuestro... De Van... Se me ha ido el nombre ahora, tío. Von Miller, perdón. De, la, la baja de Von Miller eh, ahí os quita un poco de, de liderazgo en defensa, pero si os sabéis eh, resartir de esa baja yo creo que los Broncos pueden dar mucha guerra en la AFC. Sí, por lo que comentáis, tanto Julio, como has mencionado antes, como tú ahora, eh, el problema de pues eso, de haber hecho, hemos hecho un buen draft, pero al tener tanto jugador y no haber podido participar en, en training camps y tal, ahí es donde tal vez pues la química de la que habláis y el librito de jugadas y demás, hubiera venido bien, pero bueno, con lo que nos dice tú, joven de, de Surmur, confiaremos en que, en que ha hecho piña y ya más o menos tendremos por lo menos la base para poder empezar a tirar con la ofensiva y, y que nos dé alegrías este año. Veremos a ver lo de Satón en que queda. Hamler sigue siendo duda también, por lo tanto imagino que, que jugarán pues, los habituales del año pasado Hamilton, Patrick y, y Judy, los tres, serán los tres wide receivers que tendremos y, y sobre todo a ver si Noah Fan, que acabó muy bien el año, puede dar un paso en, en, en la bank adelante y, y poder ofrecernos también un arma más de largo recorrido para, para poder mover el campo las, las cadenas con mayor facilidad, porque sin, sin Saturn, si al final no está, el ataque se notará. Julio. Que ahí llevamos... La, la pregunta. Eh, sí, me... Ah, perdona. No, no, yo quería comentar nada más que, que creo que tenemos cuatro tight ends en el roster, eh, en, los, en los 53. Yo creo que vamos a, a ver eh, muchas formaciones con dos alas cerradas, eh, invitando mucho a, a, a la defensa a jugar eh, contra la carrera. Yo estoy contento de que hayamos podido, bueno, vamos, siempre es difícil las decisiones de, del roster de 53, pero contento de que Jake Watt haya hecho el roster, me parece un tipo muy, muy talentoso de Michigan, que ha tenido pésima suerte con las lesiones, y que, y que ahora está detrás, digamos, de esa posición de Noah Fant como ala, como, como ala cerrado eh, que atrapa pases, ¿no? Sabemos que Vanette viene a bloquear, y luego está Fant y Bot que van a hacer una rotación interesante y que le van a dar opciones eh, en rutas cortas e intermedias a, a Locke y a quitarle presión, ¿no? Entonces, yo eso también no, no lo perdamos de vista. Quizá vamos a estar un poco mermados en receptores abiertos, pero tenemos la posibilidad con los alas cerradas de, de establecer un ataque funcional, creo yo. No, no esperemos, como dicen, co cohetes ¿no? en, en, en el primer partido, pero, pero sí un ataque que pueda mover la pelota, que pueda eh, mantener a las defensivas eh, pensando siempre cuál es el siguiente movimiento y, y, y que nos mantengamos en el juego, ¿no? que no nos vayamos eh, 10 abajo, 14 abajo, porque entonces es muy difícil, en, siendo un equipo a lo mejor que, que apenas está carburando, como decía, poder eh, con las piezas que tenemos y, y sin Sutton, poder a lo mejor anotar rápido. 
por ahí era, era la pregunta que te quería hacer. Eh, con lo de las do, la formación con dos Tysens, que entiendo que, que a Surmur le gusta bastante sí. y la suele utilizar eh, eliminando la posición de fullback. Intenta siempre poner ahí a otro que ayude a, al tackle, sobre todo ahora con la salida de Juwan James, el right tackle titular que hizo opt-out. ¿Creéis que Bannett estará bastante tiempo durante, durante el partido en el campo? ¿Participará en bastantes snaps para intentar ayudar a tanto a Gordon como a Lindsay en el, en el juego de carrera? Y sobre todo a, a en principio, el que será right tackle provisionalmente, que será Elisa Wilkinson. Sí, eh, eh, sobre todo Pat Schurmur en, en, en los Giants jugaba mucho con dos Titans. El problema en, en los Giants en, en el año pasado es que teníamos dos Titans muy atléticos. Tanto Kaden Smith como Engram eran muy atléticos y había muchas veces que los bloqueos fallaban en ese aspecto. Entonces la línea ofensiva se quedaba un poco coja. Creo que vais a necesitar, sobre todo si queréis eh, aprovechar el juego de carrera con Melvin Gordon y con Lindsay que tenéis dos, dos muy buenos eh, corredores, la verdad, está muy balanceada la cosa, yo creo yo. Creo que deberéis tener eh, dos tíos grandes, dos tíos pesados. Como dice Julio, tenéis bastantes Titans. Eh, creo que deberéis utilizar sobre todo a, a Titans que tengan mucho tamaño y que a lo mejor no sean tan atléticos como Noah Fan. Yo a Noah Fan lo utilizaría más en el slot para, para poder, eh, sobre todo, eh, vaciar a los linebackers en el medio y creo, creo que sería más inteligente. A veces, a veces Shurmo es un poco desesperante con el playbook, con las carreras por el medio. Veremos cómo este año lo va a enfocar, pero la, el año pasado a veces nos tirábamos de los pelos porque abusa mucho por la carrera por el medio. Creo que tanto Lindsay como Gordon, eh, parecidos a Seco en ese aspecto, son unos corredores que para mí, por, el, por fuera, corren mucho mejor. Eh, tienen eh, la curva para correr por fuera de los tackles o de los titans en este caso, la saben hacer muy bien. Y espero que la sepa, sepáis aprovechar, porque si no, a veces es un poco desesperante, como os decía. Pero bueno, eh, lo dicho, eh, va, a ser, va a ser eso. Vais a ver muchas formaciones con dos Titans, eh, incluso alguna con tres. Nosotros en Giants también este año vamos a utilizar con, con Garrett alguna formación con tres Titans. Está muy de moda en la NFL actual. Veremos, veremos, porque eh, el juego de pase va a ser clave en vuestra división, sin duda. Y nada, veremos a ver qué, qué es lo que hace el bueno de Shurmur, que si se tiene que centrar solo en el, en el juego ofensivo, yo creo que lo va a hacer muy bien. El problema en Giants es que era head coach, pero se centraba tanto en el juego ofensivo que a veces se, se olvidaba de otros detalles. Era un poco orientado hacia el detalle. Entonces, yo creo que ahora, si solo se focaliza en el juego ofensivo, yo creo que lo puede hacer bastante bien como coordinador ofensivo. Julio. Bueno, el, yo creo que ahora que, que hablaba de, de Shurmur como head coach, no veo, eh, o sea, veo una, una situación similar a lo que pasaba el año pasado con Fangio. Fangio es un especialista defensivo. Quizá la ofensiva el año pasado dejaba un poco que desear en cuanto a creatividad. Una de las cosas que sí, cuando, cuando justo veías los resúmenes de los partidos de los Giants, era separación en los receptores, ¿no? A lo mejor eh, Sterling Shepard y, y Slayton no son receptores de tantísimo cartel, digamos, en la liga, ¿no? Son, son receptores productivos, sobre todo Shepard, que ya lo había demostrado, pero tú veías en, en, los, en los resúmenes los receptores de los Giants siempre teniendo espacio para, para atrapar el balón, ¿no? Eh, que eso era una de las grandes críticas de la ofensiva el año pasado en Denver, ¿no? Cortland Sutton tenía casi, casi cada, cada lanzamiento hacia Sutton era 
como, como un tipo de la NBA, ¿no? A ver quién lo, quién lo ganaba arriba, ¿no? Tenía que hacer box out, etcétera. Él tenía siempre a los defensivos encima prácticamente al momento de atrapar el pase. Yo espero que en eso mejoremos. Eh, y creo que, que el hecho de tener un head coach del lado ofensivo libera también de responsabilidades a Fangio. En la medida en la cual eh, la ofensiva funcione, yo creo que, que Fangio no la, no la va a tocar, no se va a meter mucho en ese, en ese tema, porque al final el head coach tiene que, que verlo todo y tiene que responder por, por todo el equipo. Y si la ofensiva es funcional, como decía, si la ofensiva va, va evolucionando favorablemente, veremos a su vez una mejor defensiva porque va a tener más tiempo para trabajar y lo necesita, ¿no? Eh, eh, yo, después de ver el juego del, del jueves, eh, la verdad es que también pensaba un poco en, en la lesión de Von Miller. Decía, de todos modos, Von Miller en dos segundos no llega al coreback. Eh, Mahomes estaba lanzando la pelota en 2, 2,5 segundos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Ellos ya tienen un sistema muy, muy aceitado, ¿no? Muy bien establecido y creo que lo capturaron un par de veces o una cosa así a, a Mahomes. Es, es muy difícil pegarle a ese quarterback. Entonces, eh, quizá con los, con los Raiders, quizá sobre todo con los Chargers que tienen a lo mejor un, un, una, una duda en el quarterback, probablemente la presión por fuera va a ayudar más. Pero el gran reto de, de esta temporada, yo diría, de todos los equipos, eh, sobre todo contra ofensivas establecidas que llevan a varios años jugando lo mismo, los Saints, los Chiefs, uh, los 49ers, los, los Vikings mismos, etc., eh, es cómo, cómo puedes atacar rápido al quarterback, cómo puedes eh, quitarle el ritmo en dos segundos, cómo puedes levantarnos las manos, Shelby Harris lo hace muy bien, por ejemplo. Tenemos Jurel Casey por en medio también, vamos a ver cómo, cómo funciona para, para eh, lograr ese, ese eh, desajuste, digamos. Yo creo que va, esta temporada va a ser la temporada en la cual si tú tienes una línea defensiva interior fuerte, eh, vas a poder eh, hacer que el, que el equipo contrario tenga que variar su, su estilo de juego a la ofensiva. Y me gustaría creer que la tenemos en, en Denver. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver contra los Titans. Una ofensiva mucho también de control de balón, de, de, de play action, de bootlegs con, con Tannehill. Eh, vamos a ver qué tanto podemos eh, presionar por en medio y, y luego, bueno, a ver quién, quién viene del otro lado de, de Chop a tratar de, de, de poner presión al mariscal de campo. Eh, la verdad es que ahí es donde yo quiero enfocarme en la defensiva cuando estamos en el campo, a ver cómo resuelve eh, Fangio la ausencia de Miller. Así es, sí, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo ahí. Creo que, que veremos parte del partido se desarrollará ahí, será clave. Y ha salido ya varias veces el nombre hoy, pero primero voy a, voy a saludar, que he visto por aquí que nos ha saludado antes Broncas. Broncas, encantado de verte por aquí. Un saludo para ti también. Cualquier cosa nos puedes preguntar. Y el nombre del que os estaba hablando es Jurel Casey. El morbo, sin duda, de, del partido se enfrenta a su ex equipo. Fue traspasado este, bueno, este final de temporada inicio de esta nueva por una séptima ronda. Eh, Rubén, tú que, tú que has hablado con Will Hernández, guarde de los Giants, recuerdo en la entrevista que, que lo mencionaba. Refrescanoslo o cuenta lo que dijo Will sobre Jürgen Casey para los que no, no lo hayan visto. Sí, la verdad es que bueno tuvimos el honor y el placer de entrevistar a Will Hernández, un tipazo, gran persona, el, guard, el left guard de los Giants, nos concedió esa entrevista en Zona Gigantes, la podéis ver en el canal de Zona Gigantes si os interesa. Eh, y nada, comentándole cuál ha sido el rival que más le ha costado de, de bloquear, de defender en este caso, 
eh, dijo que era Charles Casey, Casey eh, dice que es eh, un tipo enorme, que parece que no sea rápido, pero tiene unos movimientos de mano súper rápido, tiene una técnica depuradísima de, de manos, eh, enseguida te gana la posición muy rápido, la verdad es que eh, no sale mucho en, en los resúmenes como, como uno de los mejores defensive tackles de la, de, la, de la liga y él dijo que para él es el que más le ha costado y para él es el, uno de los mejores. Creo que habéis hecho un gran fichaje con él, la verdad es que es un tío súper pesado que debe costar mucho moverlo y si aparte tiene esa rapidez de, de manos que dice Will, eh, puede llegar muy fácil al cubi al rival y puede ayudar mucho a sus compañeros, ya que muchos eh, all-lines irán en, en doble opción para, para poder bloquearlo y eso creará espacios en, en, en la ofensiva rival. También cabe destacar que hoy mismo hemos sabido como Isaiah Wilson eh, lo han detenido eh, la policía al, al right, el, es el right tackle de los, de los eh, Tennessee Titans, que fue elegido en primera ronda por, de la Universidad de Georgia y ahí a lo mejor eh, no tienen un plan B de mucha, de, de mucha confianza y podéis también hacerles daño por el, por el lado derecho. No sé, no sé cómo lo veis, chicos. Julio. Pues mira, sí, he visto la noticia hace un par de horas. Eh, a ver, va, sin, sin, sin ningún afán obviamente de, de, de hacer leña del árbol caído, pero toda baja en estos momentos es bienvenida. Y, y bueno, es, es lo que tiene la NFL, ¿no? ya sea por lesiones o en este caso, yo creo que esta temporada lo vamos a ver también por enfermedad y, uh -huh. y bueno, en menor circunstancia por, por incidentes fuera del campo eh, o, o fuera de, de, de los entrenamientos como es este caso, eh, pues esto es algo con lo que hay que convivir en la NFL, ¿no? la NFL es la liga del Next Man Up, um, tendrán algún, algún jugador que pueda sustituirlo, pero probablemente mmm, no al nivel de un, de un tackle de primera ronda con el que tenían muchas esperanzas, ellos dejaron marchar a, a Conklin, que era uno de los tackles de, que llevaba mucho tiempo ya jugando en, en Tennessee, y, y se ha ido a Cleveland, y, y lo hicieron porque confiaban en, en, este, eh, en reclutar a alguien capaz en el, en el draft, así lo hicieron, y bueno, este chico, le estuve leyendo en la noticia, y resulta que ya ha estado dos veces en la lista COVID también, eh, no necesariamente por haber tenido dos veces la enfermedad, sino por, por haber estado en contacto. No, no, se, no se especifica si él ha estado enfermo en algunas de esas dos ocasiones, pero lo más probable es que haya sido por estar en contacto con alguien que, que ha sido este, diagnosticado positivo. ¿no? Entonces, te habla a lo mejor de indisciplina. ¿no? Yo uh -huh. creo que, que en el momento en el cual tú ya tienes esos dos strikes y luego resulta que, que, que te, te encuentran conduciendo en estado inconveniente, pues no habla muy bien de aquí, ¿no? <ríe> en el caso de, de, ah, de este claro. jugador. Pero bueno, eh, mejor, creo yo, eh, vamos a ver dónde ataca eh, Bradley Chop. Eh, antes, por lo general, eh, Von Miller se situaba del lado del right tackle, del, del rival. Eh, yo no sé si, si Chop va a tomar esa posición o, o si va a mantenerse del lado izquierdo y entonces Atachu... O, o algún otro jugador que, que considere eh, Fangio involucrar en el plan de juego, ataque al, al right tackle de, de los Titans, habrá que ver cómo, cómo responde. Esa, esa es una buena opción. Yo también lo había pensado, poner a, a Char por el lado de Bon e intentar poner pues eso, a, o a Tachu o a Malin por el otro lado. Intentaremos ahí, teniendo la, la ventaja esa de, de que no tienen al right tackle titular, intentar meter presión por ahí 
Y por si no lo sabían, alguien de los que nos esté escuchando, como bien habéis dicho, dos veces Isaiah Wilson en la lista de COVID, una fiesta, una fiesta universitaria creo que fue, también estaba involucrado, eh, ahora lo de conducir pues, en condiciones que no deberían ser las correctas. No adecuadas. Sí. En fin. Son, pues eso, gente que, que al final puede tirar toda su carrera y, y parte de su vida en sí eh, por la borda, por, por la cabeza. Pero bueno, no, no, no perdamos de vista que, perdón, no perdamos de vista que, que, que el juego de los Titans empieza y yo diría acaba con, con Derrick Henry, ¿no? Eh, abre los espacios para, para Tannehill, para que se pueda mover, para que pueda encontrar a AJ Brown, que el año pasado fue un espectáculo. Eh, pero no es el punto focal de la ofensiva de los Titans. La ofensiva de los Titans, eh, si, si Henry carbura, si Henry empieza a, a, a abrirse paso entre la defensa, sobre todo entre el box, eh, eh, cuidado. Entonces, Denver, por lo general, es, yo en los últimos años es como un poco eh, frío-caliente contra la, en la, en la, el ataque, perdón, en la defensa por, contra la carrera. ¿no? Solemos ser muy buenos, muy efectivos, pero el día que se abren las compuertas... Que no hay juegos de 80 yardas contra los Broncos, ¿no? Son 65, 70 o 150. Entonces, vamos a ver, a ver cómo responde eh, la, la defensiva. Vamos a ver también cuánto, cuánto el tiempo nos hacen ir a, a, a una formación con tres linebackers, eh, que no es nuestro fuerte, menos, menos sin Von Miller. Eh, entonces ahí habrá que ver ¿no? cómo, cómo maneja sus, sus eh, piezas eh, el coordinador ofensivo de los Titans porque yo creo que donde más puedes atacar a Denver a día de hoy es cuando tienen un personal 3-4 cuando no tienen al Nickelback eh, y sobre todo porque los Titans tampoco tienen, tienen ahí a Corey Davis que también ha sido un jugador que, que venía con muchísimo cartel y que no ha acabado de, de, de responder a, a, ese, a, a hacer selección de primera ronda y, y bueno, los demás receptores son, son cumplidores son jugadores profesionales entonces tampoco eh, son malos no pero no es algo que digas tú y esto es el, 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 el pan de la ofensiva de los Titans entonces yo no creo que van a ir si el juego está igualado los veremos mucho en formación 21 los veremos mucho eh, tratando de, de al menos darte la, la idea de que van a correr la pelota y, y bueno, va a ser un juego de, de yo diría, de posesiones largas, eh, donde, donde no habrá, donde correrá rápido el reloj, yo creo. Ojalá y Ojalá. sea como el año pasado, ¿eh? Y como el, el año pasado, el año pasado. Mariota ya dijo, yo ya no, no vuelvo este ese día Ese día les cambiamos la temporada, porque, porque mandamos a la banca Mariota y bueno, luego pasó todo lo que pasó. <risa> Así es. Bueno, voy a preguntarte otra cosa a ti, Julio, y luego ya, eh, Rubén, quiero que te mojes, porque aquí somos muy de mojarnos, y me va, vas a ir pensando ya, balance, y otra pregunta que te haré luego. Julio, eh, ¿qué opinión tienes tú de, de Josh y Jewel? Ahora con, con el corte de Todd Davis. Sí. A ver, eh, me parece que es un jugador que, que todavía no se acaba de desarrollar, que probablemente estaba más, o yo lo veía más en un rol de suplente, ¿no? Alternando con AJ Johnson y, en, y en, en el caso de Todd Davis cuando estaba en el roster. Al final la decisión, ignoro bien a bien cuál ha sido la razón por la cual han decidido cortar a un veterano que había sido tu líder tacleador el año pasado, sobre todo ya 
en esta, a esta altura del, de, la, digamos, del, de la pretemporada, ¿no? muy, muy cerca de la temporada regular, pero bueno, ellos son los que los ven día a día y, y los que pueden decidir eh, este tipo de, de cuestiones. Yo reitero, eh, vamos a ver qué tanto le puede ayudar el juego de la línea defensiva interior a los linebackers, eh, va a ser clave, eh, y, y habrá que ver también cómo se comporta Jewel eh, cubriendo a los alas cerrados, que siempre ha sido un poco la debilidad de los broncos, no nada más de él, eh. yo creo que los alas cerrados son los que siempre suelen tener una fiesta contra Denver, y seguimos sin encontrar a ese jugador que los pueda, que los pueda cubrir eh, paso a paso en, en trayectorias, sobre todo intermedias, ¿no? Eh, pensábamos que podía ser Mark Barron, Mark Barron no ha practicado los dos últimos días, probablemente no juegue este, este fin de semana, habrá que ver más adelante si se ajusta el esquema y si puede ser una solución, así que por lo pronto con lo que tenemos va a ser, va a ser interesante, John Smith es un, un jugador novato, bueno perdón, no novato, joven, que, que lo ha hecho bien y que creo que va como una trayectoria ascendente y, y vamos a ver qué tanto daño pueden hacer por ahí. Veremos de qué somos capaces, veremos que tiene guardado la chistera Fangio. Y Rubén, ha llegado el momento, balance de los broncos para la temporada y si entramos en playoff o no. Yo creo que sí, creo que vais a entrar en playoffs, vais a ser la sorpresa en la AFC, AFC Oeste. Y un récord real, quizás sería un 9-7, algo así, más o menos, Creo que va a estar bastante dura la división, ya que tenéis al campeón, tenéis también a los Riders y los, los Chargers, quizá con la ofensiva han tenido un par de lesiones importantes, quizás sean los últimos en ese caso. Eh, veremos también cuándo debuta Justin Herbert, pero creo, creo que la división os la podéis eh, jugar incluso con los Chiefs, pero yo creo que podéis entrar como segundos, ya que este año... Hay siete equipos por cada conferencia que entran. Creo que podéis entrar con ese récord de 9-7. Y como os decía, ya en playoffs esto es eh, competir, eh, dar la sorpresa y podéis ser un auténtico Dark Horse, como decía al principio. Creo que podéis tener una ofensiva muy explosiva si las piezas acaban haciendo el clic. Y yo espero mucho de Chirri Chudi. Aunque sea un rookie, creo que puede marcar diferencias en el equipo. Creo que puede ser un receptor que marque época, sin lugar a dudas. Tiene un running espectacular. Eh, luego lo que decía Julio también, eh, con, con, con el entrenamiento de Shurmur y con las capacidades que tiene, puede crear mucha separación, algo que os faltaba. Eh, también tenemos el caso de Toy Torber, creo que estuvo en los Denver Broncos como, como coach de war receivers y ahora está en Giants. Creo que los coaches pueden trabajar mucho eso, sobre todo el tema de, de, de trabajar las técnicas, trabajar los básicos y creo que si tenéis un nuevo coordinador podéis cambiar ese aspecto del juego y crear más separación con los receptores, crear mucho más play actions, que creo que Drew Locke se adapta mucho al tipo de juego de play actions con el brazo que tiene, la movilidad que tiene. Entonces, yo espero mucho Showtime en el, en el apartado ofensivo de los Broncos y espero mucho espectáculo y que nos hagáis disfrutar cada semana. Aquí somos muy de a empezar con 16 y cosas así. Julio, la verdad es que yo creo que por tener más experiencia y haber visto más NFL es un poquito más conservador. Y creo recordar que también dijiste 9-7 la última 9 -7. vez que, que nos aprendimos. Antes de Von Miller, sí. Antes de Bob Miller. Ya, es ¿Ahora que, a ver, te mantienes o...? 
okay. yo creo, nada más les, una cosa que vi, tan pronto empezaron a salir los reportes de la lesión de Von Miller, por ejemplo, la línea del juego de lunes, que creo que estaba, teníamos un punto y medio arriba en ese momento, pasó a Iben y luego pasó a punto y medio arriba para los Titans, ¿no? O sea, un swing de tres. Ah, en dos y medio ya. Exacto, bueno, mira, eh, un swing <risa> importante. Eh, bueno, y lo de Sutton, que también ayuda. Eh, y te habla un poco de, de al menos cómo percibe el universo de la NFL, la, la influencia y el juego de Von Miller. Yo haciendo uh -huh. un poco, o sea, tienes que hacer un balance de toda la, de toda la conferencia. Yo creo que eh, campeones divisionales no vamos a hacer. Yo he visto a los, a los chips muy fuertes. Eh, la pieza nueva, el novato eh, Heller, lo hizo muy bien porque tienen un sistema eh, donde probablemente sea la tercera o cuarta arma que se tiene que, se tiene que enfocar la defensa y aprovecharon ese esa situación, y, y, y la verdad es que se veía como, como una ofensiva ya muy aceitada, ¿no? Entonces, campeones divisionales no vamos a hacer eh, pensando en los tres comodines, yo creo que va a haber una división que se queda sin comodín, y no, no sé si va a ser eh, la AFC Norte o la AFC Oeste. O sea, yo diría los, los Patriots o los Broncos en el 7. Eh, yo veo los, los Steelers o los Ravens eh, digamos, van a alternar en esta división y es el, probablemente es el comodín más fuerte y luego en la AFC Sur los Colts me parece que tienen un equipo eh, fundamentalmente completo, habrá que ver cómo responde Philip Rivers, pero va, va con un coach va con un coach que lo conoce ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, que, que van, a, van a confiar mucho en el ataque por carrera y en, en la línea ofensiva extraordinaria que tienen y la defensa de los Colts el año pasado con jugadores que a lo mejor no hemos oído hablar mucho de ellos eh, jugaron igual, fundamentalmente bien, entonces yo creo que eh, entre los Colts y los Texans va a estar esa sexta plaza el, el, el título de la división y esa sexta plaza, y luego reitero Patriots y Broncos quizá en el 7 yo creo que, que eh, siendo muy optimista mantendría el récord, pero al menos creo que vamos a bajar a 8-8 eh, había momentos en los juegos en los que Von Miller era eh, vamos destrozaba el juego, como dicen, ¿no? Era un game breaker en momentos cruciales, en el cuarto cuarto, cuando tienes que defender una ventaja de dos puntos, o cuando, no sé, a lo mejor tienes que, que jugar en, en eh, la ofensiva de dos minutos y te puede ayudar con un sack ahí eh, para frenar el rival, etc. Esos momentos era donde, donde Von Miller particularmente destacaba, pero bueno, era un tipo igualmente muy sólido contra la carrera, eh, que constantemente preocupaba al, al, al coordinador ofensivo rival y ahora pues no lo tenemos, entonces creo que sí nos va a afectar Así es y bueno, para cerrar eh, pronóstico del partido del Monday Night ¿Qué pensáis? ¿Cómo va a quedar el partido? ¿Quién creéis que va a ganar? Mm, ¿Empiezo yo? <risas> sí, Rubén, se había cortado dime, dime Creo, creo que va a ser básico eh, poder parar la carrera, sobre todo con el monstruo que tienen ellos, que es Derrick Henry. Creo que Casey y compañía van a tener mucho trabajo en ese aspecto. Eh, sobre todo lo he dicho también, el hablaba con los compañeros de Cortina de Acero, el partido también del Monday Night contra Steelers. Creo que los equipos al principio eh, van a intentar no, hacer, no cometer muchos errores, ya que no hemos tenido preciso, no hemos tenido eh, una pretemporada normal. Entonces creo que vamos a ver poco riesgo por parte de los equipos, eh, donde, donde se van a mover muchas cadenas poco a poco, donde se van a intentar cometer los menos riesgos posibles. Entonces yo creo que si podéis parar la carrera y podéis parar el juego terrestre de estos Titans, 
eh, tendréis mucha, mucho que decir. Aparte, bueno, creo que los Titans eh, defensivamente han perdido piezas, eh, como por ejemplo Logan Ryan, que ahora está en Giants, lo hemos fichado. Entonces, creo que en el juego aéreo les podéis hacer mucho daño, sobre todo eh, con el brazo de, de Drew Luck podéis crear ahí bastantes situaciones eh, de, de, de peligro para los Titans. Veremos a ver qué playbook vemos por parte de Shurmur, pero la verdad que a mí el juego aéreo que hacía Shurmur en Giants me gustaba mucho. Creo que sabe utilizar muy bien las fortalezas de, del Kubi, en este caso de Drew Locke, y yo tengo esperanzas de que podáis ganar. Entonces yo creo que vais a ganar el partido por, venga, 23 a 14. <risa> 23-14, Rubén, Julio. Eh, a ver, yo quisiera poder hacer al final de la temporada un balance de Drew Lock, como lo que fue la temporada del año pasado de Tannehill, eh, que a lo mejor, bueno, que no lo veías venir y que acabó siendo un tipo súper eficiente, que, que supo darle victorias a su equipo, que supo mover la ofensiva. Eh, yo creo que aspiramos a, a tener eso por parte de Drew Lock para hacer un poco un, un contrapeso a, a lo que a lo mejor la defensiva... Va, no te va a poder entregar tanto como pensábamos por, por la ausencia de Von Miller este primer juego precisamente porque yo creo que si, si nos mantenemos en el marcador eh, va a ser eh, un poco más benéfico para los Titans para el juego de carrera de los Titans que está más establecido yo espero que salgamos agresivos yo espero que tratemos de, de salir a, a buscar una ventaja en la primera mitad del partido, esto es más abiertos, eh, con, con, tomando riesgos con, con Drew Lock y luego eh, controlar el juego en la segunda mitad. Si lo logramos, yo creo que podemos ganar el juego, yo creo que, que 24-16, los, los, siempre los kickers de, del rival van a Denver y, y nos anotan dos o tres goles de campo, que no me disgusta, yo prefiero siempre tres que siete, y nuestra, nuestra defensiva, nuestra ofensiva, nuestra defensiva, perdón, es mucho esta mentalidad bed the break, ¿no? Llegan a, a zona roja y entonces con menos espacio en la cancha es eh, más fácil para la defensiva detenerlos. Entonces, creo que va a ser un poco por ahí un juego donde los Titans anotarán muchos goles de campo y esperemos nosotros ser eh, efectivos y anotar de siete. Yo, volviendo a, a lo que siempre hablamos de los 24 puntos, esos que estuvimos casi un año entero sin, sin rebasarlos, sin llegar ahí. creo que vamos, vamos a empezar bien y vamos a llegar a esos 24 puntos. Y Shurmur crea muchos bien. puntos, ¿eh, Yosevic? O sea, Shurmur genera muchos puntos en la ofensiva. O sea que se, seguramente los vais a rebasar muchas veces durante el año. Ojalá. Dios te oiga. Dios te oiga, Jorge. Eh, yo voy a decir 24-17. Victoria de Broncos para empezar bien, sí, para empezar bien la, la temporada. Ojalá y se cumpla. Y, y nada, vamos a ir pegando. Si no queréis decir nada más. Yo os quería preguntar eh, si, si es posible. Eh, sí. Sois mis bueno. insiders de Broncos, mi, mis carnales de Broncos. Eh, ¿Qué tal Isaac Guiadom, el, el cornerback que os hemos dado una séptima ronda por él? Me dijiste en privado que no era gran cosa, pero no sé, creo, a lo mejor físicamente se puede trabajar para que algún día sea un buen cornerback, que puede ser un buen proyecto, o es tan malo que no vale la pena. Julio, esa te la dejo a ti, porque yo ya a le comenté por privado. Probablemente eh, no seamos los más justos pensando en la temporada, sobre todo la temporada pasada de en general de los, de los cornerbacks de Denver, ¿no? que no estuvieron a la altura quizá de la, de la reputación que habían tenido, pero, pero sí que se hacía un hábito 
que el equipo rival buscaba siempre al, al, al segundo córner eh, por fuera, que alternamos mucho en posiciones, ¿no? Había mucha expectativa con, con Yadom y, y quizá eh, atléticamente tiene los, las herramientas, pero en cuanto a técnica, en cuanto, no sé si es estudio, no sé, no sé exactamente qué es, pero eh, solía ser un tipo que no, no toma riesgos y que siempre estaba un paso detrás del, del receptor, mm. entonces permite muchos, muchos catches. Eh, entonces, reitero, no sé si, si es una cuestión más de, de estudio, de, de cómo eh, empezar a, a leer mejor a, a las, a, al coreback, cómo entender mejor las trayectorias que va a correr el receptor que tienes que, que marcar. Entonces, pues habrá fue, que ver. Eh, fue tercera ronda, ¿no? Si no me equivoco. Tercera ronda, sí, fue tercera ronda de, de draft. Uh -huh. y, y bueno, también el hecho de que se haya ido, no, o sea, habla de que nosotros no hemos podido también resolver esa... Eh, esa incógnita como segundo corner tenemos ahí a Bryce Callahan que viene de los, de los Bears y que tiene un poco esa eh, digamos la, la reputación que lo precede de haber jugado con, con Fangio en Chicago pero no ha, no ha podido jugar un solo snap con nosotros, habrá que ver si, si puede resultar y, y bueno, confiar en que AJ Bulle que viene de los, de los Jaguars nos ayude como como ese primer corner que se tenga que, que fajar contra el, contra el receptor más eh, eh, dominante del equipo contrario. Entonces, regresando allá, no sé cómo esté tu, el depth chart de los, de los Giants, eh, pero bueno, también es un hecho que, que en la NFL el cornerback 4 y el cornerback 5 juegan mucho. Mejor sí. tener a un, a un tipo que tiene ya muchos snaps, ¿no? uh -huh. que, que eh, ha estado ya en el frente de batalla, que con sus altas y sus bajas, que a lo mejor tener a un novato que, que quizá no, no esté listo, ¿no? Sobre todo porque no hubo off-season este año y, 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 bueno, receptores y corners novatos suelen ser los que más batallan a, para entender el juego de la NFL, que es mucho más complejo en cuanto a trayectorias y coberturas que lo que, lo que suelen ver en, en, en college. Sí, de hecho, hablaban de que, de que Diadón eh, físicamente les gustaba mucho, era, es un chico largo que tiene bastante musculatura, entonces eh, decían que lo podían desarrollar con los nuevos coaches, que tenían ganas de, de poder desarrollarlo. Al, al, se ve que le habían, le habían estado eh, haciendo scouting desde Boston College y ya eh, el nuevo coach Judge tenía, lo tenía marcado en el nombre, entonces cuando los Broncos lo pusieron en el trade block han dado una séptima ronda a los Giants. A ver, a ver cómo sale el experimento, pero bueno, al final es un experimento que veremos cómo sale. No sé, no sé si jueguen mucho press, porque uh -huh. creo que ese... A ver, Denver no suele jugar press, o no solía jugar press, eh, y, y no sé si realmente lo juegue bien o no, pero al menos en cuanto al tipo de cuerpo, los brazos largos, etcétera, en teoría sería un corner que te puede ayudar mucho a tratar de, de, de sacar el ritmo al, al receptor en, la, en el primer momento, ¿no? Tras el uh -huh. snap y luego eh, mover las caderas y cuadrarse para poderlo cubrir adecuadamente. Nosotros lo veíamos muy frecuentemente yendo hacia atrás al momento de iniciar la jugada y como te digo, lo que, lo que solía suceder era, era verlo uno o dos pasos después de que el, de, de que uh -huh. el receptor eh, eh, atrapaba el, el balón, ¿no? Entonces, pues eso, habrá que ver cómo responde al coaching porque a ese nivel... Los atletas lo son, ¿no? Tienen uh -huh. eh, la, la, pues las cualidades físicas para, para jugar en la liga y, y lo otro es esos intangibles, esa, esa manera de entender los sistemas y de acoplarse y de estudiar, es lo que a veces hace la diferencia entre un prospecto que quizá tiene mejores métricas 
que otro que, que lo que tiene es inteligencia, ¿no? Eh, IQ de, de, de fútbol. Totalmente. A ver, al final es una séptima, tampoco es un mal menor si, si no sale bien la cosa. Y no, pero yo si creo que como bien. están las cosas, como están las mm. cosas, no es por la séptima, sino por el hecho, como te decía, eh, si, si el rival ve que, que te, te ponen en cuatro receptores y no vas a tener manera de, de neutralizar eso porque tu, tu corner 3, tu corner 4 no son buenos, eh, lo van a explotar consistentemente. Entonces, yo no lo veo mal añadir a un jugador, de como, como he dicho, que ya tiene experiencia, que ya ha estado en el campo de batalla y que ya sabemos un poco eh, por dónde van los tiros con él, eh, contra a lo mejor tener que traer a un, a un tipo, como dicen, de la calle, ¿no? a un novato eh, no drafteado, a un, a un veterano que a lo mejor no está... En, en condiciones para jugar o que no sabe el playbook, etcétera, habrá que ver, ¿no? Eh, pero bueno, a estas alturas, de todos modos, los, los trades no son frecuentes. Uh -huh. Cuando pasa esto es porque, de todos modos, el, el equipo que, que deja al jugador normalmente ya le estaba buscando salida, probablemente no hubiera hecho el equipo y lo, y lo, que, lo principal para los Giants era no tener que esperar a ver si, si pasaba waivers. Claro. O sea, ellos lo querían. Sí, no, y tenía, teníamos es. varias séptimas, o sea que al final estás dando algo que te sobra. Bueno chicos, pues ha sido un placer Rubén tenerte por aquí, muchas gracias por, por incorporarte al, al nuevo episodio de hoy, con poco tiempo, hemos, te he avisado por esta mañana y, y has accedido sin problema. Esperemos, por la parte que nos toca, que estamos juntos en la Spanish Bowl con el equipo de la Fantasy de los Manning Hood. Vamos, Manning con, Hood. con mucho jugador de Broncos y mucho de Giants que nos vaya bien. Será buena, buena señal al final para ambos equipos. Ojalá vernos en la Super Bowl. ¿Quién, quién dice lo que firmo. no? Oye, lo, lo firmaríamos los tres encantados. <risa> <risa> y nada, nos vemos, nos vemos muy pronto. Hablamos en privado. Muchas gracias, Rubén. Nada, José, un placer haber estado aquí en este gran proyecto de Broncos Europe, de recordar a los televidentes que nos, me podéis seguir en, en Zona Gigantes, es el canal de Giants, si os gustan los Giants en la NFC podéis ver cada capítulo que tenemos cada semana, tenemos invitados de lujo también, entrevistas, contenido como, como tenéis aquí en este magnífico canal y nada, invitaros que si queréis suscribiros estaremos por ahí hablando, traemos muchas sorpresas. Y nada, aquí lo podéis ver en, en nuestra cuenta de Twitter, que bueno, eh, estamos ahí también afiliados con, con Spanish Ball, como decía eh, Yosebi. Y nada, un placer haber estado con vosotros, lo dicho, y un placer conocer a Julio, que no tenía el placer. Y, y nada, mucha suerte el lunes, que ganemos los dos. Sí, sí, sí que sea un buen lunes. Mucho gusto Exacto. igualmente, Rubén. Julio, nos leemos para el grupo. Vamos a madrugar el, el lunes, eh, mucho café. Eh, Échate sí. lo que hacemos aquí, la siesta que solo tendrás ya, vamos, sí. lo tienes que tener asimilado, macho. Sí, 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 sí. Una buena siesta y, y nos vemos el lunes por ahí por el WhatsApp para comentar el partido si podemos, si no durante la semana. Muchas gracias por estar como siempre y Nada, muchas, gracias a, muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Me imagino que ya estará Juan presentando, seguro que os digo en español. Un saludo a todos, go Broncos, y vamos a por el partido del Monday Night. Hasta luego. Hasta luego. Uh, Julio y José Adi. Y...
Okay, yeah. 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 I know, I know. It's, it's, it's the microphone, but I tell you what, I've just, I've just put Josevi on mute, don't worry, but I want to say one thing, guys. <laughs> uh, first of all, Chico's muchas gracias todos. Uh, estamos muy cerca. Adios. Hello.